0: Hallo und herzlich willkommen bei Birdbeats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Anne, christine und Kalle mit euch über die seltenen Vögel der vergangenen Woche und über weitere Neuigkeiten in der Vogelwelt. Los geht's! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Birdbeats Podcasts, der Podcast für Ornis. Und heute möchten wir, Kalle und Ann-Christine zusammen einmal durchsprechen, was denn diese Woche so angefallen ist. Und wir starten ganz klassisch mittlerweile schon mit der News. Und dort haben wir diesmal drei vorbereitet. Und fangen wir vielleicht einfach mal an mit einer kleinen persönlichen Neuigkeit. Und zwar konnten wir ähm, am Bodensee, als wir am Montag die Wasservogelzählung durchgeführt haben, die war ja diesen Monat mal ähm, halt ganz Baden-Württemberg weit, also auch die Nebengewässer, ähm, konnten wir einen Löffler am Bodensee sehen. Das hat uns sehr erstaunt, ähm, da das ja auch jahreszeitlich jetzt nichts ganz Häufiges ist. Außerdem ähm, noch eine Kuriosität aus den USA. Hat nichts mit Trump oder sonst irgendwas zu tun, sondern ein Schlangenaal, ähm, eine Fischart, die normalerweise im Sand ver relativ versteckt lebt, ähm, wurde dort fotografiert. Wie sie genau fotografiert wird, ähm, komme ich gleich darauf. Und zwar häufig, wenn diese gefressen wird von Raubfischen zum Beispiel, ähm, wird sie als Ganzes verschluckt, weil Schlangenale sind relativ dünn und relativ klein. Ähm, und wenn sie das dann überlegt, die Art, dann bohrt sie sich durch den Magen des Raubtieres wieder nach draußen. Und das, finde ich, hört sich schon ziemlich spannend an. Und in den USA hat ein Fotograf einen Reier fotografiert, wo im Flug irgendwie ein, ähm, ja, ein schlangenförmiges Teil an dem Hals des Reiers hing. Und er dachte sich dann, ja gut, der wurde von einer ähm, Schlange gebissen und hat das dann später am PC sich mal in groß angeschaut. Und dem ist dann aufgefallen, dass nicht ähm, ja der Reiher gebissen wurde, sondern dass da ein Schlangenaal kopfüber runterhängt und sich gerade aus der ähm, aus dem Hals des Reihers rausgebohrt hat. Und der hat wirklich im perfekten Moment abgedrückt. Das Foto könnt ihr euch einfach mal anschauen. Ähm, der Link zu diesem ähm, Artikel wird auch in den Show Notes verlinkt sein, wo man einfach mal sieht, ähm, wie dieser Schlangenaal sich gerade aus dem Hals ähm, herausbohrt. Spannend, das ist in dem ähm, Artikel nicht mehr beschrieben, ob der Schlangenal überlebt hat und ob der Reiher überlebt hat, weil, naja, irgendwie glauben wir beide jetzt, dass die eher nicht überlebt haben. Auf jeden Fall ein sehr spannender Artikel. Und eine Neuigkeit habe ich noch für euch, und zwar ähm, nichts ganz Seltenes, aber vielleicht etwas Spannendes für die ja, fortgeschrittenen Ornis unter uns. Ähm, man, oder die Birkenzeisige, die jetzt im Winter ja doch hier anzutreffen sind, sind ja ähm, zu unterscheiden. Also es gibt ja einige Unterarten, ähm, die teilweise auch als eigene Arten gesehen werden und so zum Beispiel den Tigerbirkenzeisig und den Alpenbirkenzeisig. Man unterscheidet die, also je nachdem, wo sie halt brüten, ähm, sind das verschiedene Unterarten und bei mir vor der Haustür ähm, nördlich von Freiburg wurden eben Alpenbirkenzeisige und Tigerbirkenzeisige gemeldet und Tigerbirkenzeisige ähm, sind halt eben aus den nordeuropäischen äh, Regionen und brüten dort und ähm, sie sind im Allgemeinen etwas größer und heller gefärbt als unsere Alpenbirkenzeisige und ähm, ja, die Alpenbirkenzeisige sind dementsprechend kleiner und haben ein bräunlicheres Gefieder, daran kann man die ganz gut unterscheiden. Auf Onito kann man die ganz normal als Birkenzeisig melden, aber eben auch als Tigerbirkenzeisig oder Alpenbirkenzeisig. Wichtig ist, dass man den Tigerbirkenzeisig als Unterart des Birkenzeisigs nicht mit dem Polarbirkenzeisig verwechselt. Der ist nämlich noch heller, brütet noch nördlicher und dort ist es wirklich eine eigene Art. Dort sind sich die Forscher ziemlich klar, dass das ähm, keine Unterart des Birkenzeisigs ist. So viel einfach mal zu unseren Wintergästen und jetzt würde ich sagen, ähm, gebe ich das Wort mal weiter an ann christine und wir fangen mit den Seltenheiten ein bisschen an.
1: Ja, aber wir fangen jetzt erstmal nicht mit den Seltenheiten direkt an, sondern ich habe erstmal noch ein paar Zahlen rausgesucht, auch von ornitho.de. Und zwar geht es dabei einfach mal um, ja, wieder ein paar häufige Wintergäste, beziehungsweise die Zahlen, die auch einfach, wie ich finde, jedes Mal sehr beeindruckend sind. Ähm, ja, und dann, wie man es halt auch so kennt von Deutschland, beziehungsweise jetzt im Winter, sind halt sehr viele Gänse unterwegs zum Beispiel sind äh, diese Woche auf Audito 225.000 Blessgänse gemeldet worden. Also auch schon mal eine enorm große Zahl. Ähm, circa 100.000 Graugänse, 50.000 Saatgänse und dann nochmal 98.000 Nonngänse. Also es ist so ja, abnorm große Zahlen. Und zudem ähm, kommen auch immer wieder mehr vermehrt ähm, Auslandfischer zum Beispiel an die Nord- und Ostsee und da wurden diese Woche 13.000 Stück gemeldet. Ja und dann gibt es ja noch die Wintergäste wie die Sing- und Zwergschwäne, die ja jetzt auch vermehrt eingezogen sind bzw. jetzt noch kommen. Da haben wir ja auch schon eine Mittwochsfolge drüber gehabt, wenn ihr die noch nicht angehört habt, müsst ihr die noch unbedingt anhören. Und ähm, sing wurden diese Woche 1500 Stück gemeldet, also auch schon eine ganz ordentliche Zahl. Ich denke, die wird jetzt auch noch zunehmen, oder was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten auch bei der Wasservogelzählung am letzten Montag, wir konnten die am Sonntag gar nicht machen, weil es so neblig war ähm, am Bodensee, hatten wir jetzt, glaube ich, schon um die 40 und ähm, heute Morgen hat ein Freund von mir am Bodensee nochmal gezählt und ist auf über 80 schon gekommen. Also da wird es von Tag zu Tag auch mehr. Man merkt es auch an den Temperaturen draußen. Heute Nacht hatte es ja, oder gestern Nacht, äh, hat es das erste Mal Bodenfrost gehabt. Also der Winter ist auf jeden Fall da. Und ich würde sagen, wenn wir sowieso gerade über die Wintergäste, die ja viel auch an der Nord- und Ostsee unterwegs sind, sprechen, dann schauen wir mal nach Helgoland. Das ist ja oftmals der Hotspot für seltene Arten. Dort ist nach wie vor ein Dunkellaubsänger ähm, aktiv und wurde dort auch immer wieder mal gemeldet. Ähm, viel spannender, weil wir diese Art noch nicht behandelt haben, ist aber die Polarmöwenmeldung. Die Polarmöwe brütet eigentlich auf Grönland, aber auch in Kanada und Nordwesteuropa und insgesamt gibt es einige Unterarten von der Polarmöwe, die teilweise sehr schwer ähm, zu bestimmen sind oder man tut sich sehr schwer, dort eine sichere Bestimmung im Feld ähm, ja, zu treffen, denn sie sieht einer Eismöwe sehr ähnlich. Deshalb, ja, genau, eine Polarmöwe wurde auf Helgoland gemeldet und außerdem noch eine dritte Seltenheit von unserer einzigen Hochseeinsel in Deutschland, eine Zwergammer. Die Zwergammer ist im Schlichtkleid relativ leicht mit einem Weibchen zu verwechseln, wie ich finde. Ähm, da gibt es einen guten Unterscheidungsmerkmal ähm, und zwar sollte man da einfach mal auf den weißen Augenring schauen. Wenn ein weißer Augenring dort ist, dann ist es kein Weibchen, sondern eine Zwergammer und außerdem natürlich auf den Ruf. Der Ruf ist im Moment eingespielt, hört sich dann doch nochmal ganz anders an als der des Rohrammer oder der der Rohrammer. Außerdem, Zwergammern brüten in Nordostdeutschland, in der äh, Nordosteuropa natürlich, in der Taiga und sind eigentlich eine Ausnahmeerscheinung, die man doch immer mal wieder antreffen kann, jährlich im September oder Oktober. Ende November, finde ich, ist es aber schon sehr, sehr spät für eine Zwergammer.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, da hast du recht. Was ich noch raus, was ich noch gefunden habe als Seltenheit ist zum Beispiel der Kiefernkreuzschnabel, der wurde am Dienstag in Atlandsberg in Brandenburg gesehen. Das ist ein adultes Männchen und das ist ja auch eine richtig schöne Art, wie ich finde, gehört einer zu meinen Lieblingsarten. Die würde ich auch tatsächlich mal gerne sehen, aber hatte ich leider nicht die Gelegenheit dazu.
0: Ja, der Kiefernkreuzschnabel ist ja wirklich eine super spannende Art. Also, sieht ja an sich erstmal ähnlich aus wie unser Fichtenkreuzschnabel. Also, am Gefieder zum Beispiel kann man die ja nicht unterscheiden. Ähm, also, von der Gefiederfarbe. Allerdings ist der Kiefernkreuzschnabel bulliger und hat so einen breiteren Stiernacken als unser Fichtenkreuzschnabel, der bei uns heimisch ist. Und, ähm, ja, dieser massive Schnabel, den die Kreuzschnäbel ja haben, ähm, ist wirklich beim Kiefernkreuzschnabel genau auf den Kiefernzapfen speziali äh, spezialisiert und passt genau dort rein, während der Fichtenkreuzschnabel natürlich optimal auf den Fichtenzapfen ähm, geeicht ist. An sich ähm, brüten Fichten äh, Kiefernkreuzschnäbel in Skandinavien und Nordosteuropa, insofern nicht so häufig in Deutschland anzutreffen. Und ähm, vom Fichtenkreuzschnabel, wenn man es schon nicht gut am ähm, Aussehen machen kann, unterscheiden kann, ist vor allem der tiefere und härtere Ruf äh, des Kiefernkreuzschnabels gar nicht so schlecht, um die mal zu, unter, auseinanderzuhalten, wenn man dann mal einen hört. Ansonsten, was war in Deutschland
1: noch so los? Ich habe jetzt hier noch zum Beispiel halt die klassischen Wiederholungsvögel, wie zum Beispiel den tiger Zip, Zip oder halt, ja, ein t laubsänger Der wurde auch die ganze Woche gemeldet in Brandenburg, aber auch mit schönen Bildern und Ton belegt. Aber wir haben ja auch noch so ein paar äh, Gefangenschaftsflüchtlinge wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau. Zum einen in Dresden wurden ein Wirkfalk gemeldet. Ähm, bei Falken wie auch bei, oder bei Greifvögeln im Allgemeinen, aber auch Enten, ähm, wenn diese sehr exotisch sind, ist, oftmals davon auszugehen, dass es ähm, da sich um Gefangenschaftsflüchtlinge ähm, eignen oder handelt. Deshalb ist das immer so ein bisschen schwierig, ob man die in eine Seltenheitsfolge aufnimmt. Ähm, die Sichelente zum Beispiel, die in Erlangen gesichtet wurde am Samstag, die brütet eigentlich in Ostasien und naja, also ob jetzt aus Ostasien eine Wildente ähm, bis hierher geflogen ist, das ist doch eher wahrscheinlicher, dass es sich da um einen Gefangenschaftsflüchtling handelt.
1: Ja, das stimmt. Das denke ich auch, dass die eher dann aus der Gefangenschaft äh, ja, geflohen ist.
0: Ja, genau. Ansonsten haben wir in Cuxhaven ja noch zwei interessante Meldungen gehabt. Also Offshore, ähm, wenn man da auf die Nordsee schaut, äh, wurden Wellenläufer und eine Polarmöwe ähm, ja, letztendlich beobachtet. Und Wellenläufer, ähm, ja, die brüten ja an nordatlantischen Felsküsten und überwintern eigentlich auch gar nicht hier. Allerdings, wenn es äh, ja in, in dem Nordpolarmeer dann stürmischer wird, verdriften immer mal wieder Wellenläufer auch in die Nordsee und die überwintern dann auch hier. Also selbst wenn der Sturm aufgehört hat, habe ich gelesen, dass sie dann trotzdem den ganzen Winter hier bleiben. Insofern, jetzt sind schon mal ein paar Wellenläufer in der Nordsee unterwegs. Sprich, vermutlich können wir uns darauf einstellen, die in den nächsten Podcast-Folgen auch immer mal wieder nochmal anzusprechen.
1: Ja, das denke ich auch. Aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Vogel. Das ist, ähm, wenn man sich mal anguckt, ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler und ja, hat auf jeden Fall macht, glaube ich, seinen Namen alle Ehre mit dem Wellenläufer.
0: Ja, auf jeden Fall. Die ganzen Röhrennasen, finde ich, sind sehr interessante Tiere. Eine Meldung haben wir noch aus Deutschland. Ähm, die Tundramöwe in Salzgitter. Tundramöwe äh, habe ich erstmal kurz schauen müssen. Tundramöwe, kurz im Svensson geschaut ist gar nicht drin, denn die Tundra-Möwe ist eigentlich eine Unterart der Heringsmöwe, und zwar die Heuglini-Unterart, und die brütet vereinzelt in der Tundra, wie der Name ja auch schon sagt, und ist etwas größer als die ganzen anderen äh, Heringsmöwen-Unterarten. Das Problem bei der Tundra-Möwe ist allerdings, dass das gerade im Gefieder sehr variabel ist und dadurch teilweise echt schwer zu bestimmen ist. Ich habe da bei Möwen sowieso ein bisschen äh, Angst, die sicher zu bestimmen. Hier am Bodensee wird es jetzt langsam bei mir besser, aber ansonsten so als Binnenlandbeobachter, äh, finde ich, ist Möwen immer ein sehr heikles Thema. Was ich allerdings sehr spannend finde, die tundra -Möwe bleibt anders als die anderen Heringsmöwen relativ lange im Prachtkleid. Also auch im Winter ist sie oftmals noch im Prachtkleid zu beobachten, bevor es dann wieder ins Schlichtkleid geht. Das finde ich ist schon mal ein sehr interessanter Fakt, wenn man mal noch eine Heringsmöwe im Prachtkleid jetzt im November oder Anfang Dezember sieht, dann könnte es sich da vielleicht auch um die tundra -Möwe handeln.
1: Dann machen wir jetzt mal weiter mit den Seltenheiten aus der Schweiz. Und da haben wir eigentlich auch immer nur die, äh, ja, die Wiederholungsvögel, wie zum Beispiel der Löffler, der immer unterwegs ist oder noch ein -Zip, zip Aber wir haben da auch noch äh, eine ganz tolle Meldung, und zwar die Fichtenammer. Die wurde am Donnerstag und am Freitag in Locarno gemeldet. Die Fichtenammer, ja, da habe ich sofort an die Goldammer gedacht, die ja auch bei uns immer mal wieder vorkommt. Und ähm, ja, aber das ist tatsächlich auch die Zwillingsart, dieser Goldammer, die Fichtenammer. Und äh, bei der sind aber alle gelben Farbtöne, die ja die Goldammer quasi ihren Namen verleiht, durch Weiß ersetzt. Und ähm, die brütet in Sibirien, in Sibirien und in, hat in ähnlichen Habitaten wie die nahverwandte Goldammer. Und ähm, <lacht> die überwintert in Mittelasien und lokal im Westmittleren Osten. Also hat eigentlich ja auch gar nichts zu tun. Wurde aber in der Schweiz gesichtet. Das ist eine wirklich Tolle Meldung.
0: Ich habe noch was Interessantes dazu gefunden und zwar, dass es wohl auch Hybride zwischen Goldammer und Fichtenammer gibt. Denn ähm, ja, es gibt die nördlichen Populationen der Goldammer sind in den Gebieten, wo es auch Fichtenammern schon gibt. Und da gibt es immer mal wieder auch Hybride, die dann ja so ein bisschen wie ein Mittelding von Gold- und Fichtenammer dann aussehen. Ansonsten. Genau, das war's dann glaube ich auch schon aus der Schweiz. Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Löffler, Tigerzilbshalbs, Ringelgans, alles äh, ja letztendlich Wiederholungstäter, die sonst noch unterwegs waren. In Österreich sieht es auch nicht ganz anders aus. Auch dort waren wieder einige Tigerzilbshalb-Meldungen. Äh, auch die Weißkopf-Uderente wurde wieder einige Male gemeldet. Und ansonsten haben wir nach wie vor einige Gänse, die ja für Österreich nicht ganz typisch sind, aber durchaus auch mal gesehen werden. Zum Beispiel eine Ringegans, aber auch eine Rothalsgans, die ja hier an der Nordsee ähm, gar nicht so selten ist, aber auch eine Zwerggans. Ähm, die Zwerggans wurde allerdings, glaube ich, auf der tschechischen Seite des Zicksees ähm, entdeckt. Irgendwie sowas hatte ich im Kopf, habe ich auf ornito.at äh, gesehen, dass sie dort gemeldet wurde, aber packen wir sie trotzdem mal rein.
1: Genau. Ja, ich habe auch nur noch dann die Schneeammern, die ja bei uns an im Winter an der Nordsee- oder an der Ostseeküste auch so häufig vorkommen und immer am spülsam Längs huschen. Die sieht man ja tatsächlich so häufig, beziehungsweise habe ich auch schon sehr häufig gesehen. Und da wurden tatsächlich auch noch welche in Österreich gemeldet, was auch eher zu einer Seltenheit gehört in Österreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Genauso wie die 13 Möwe, die auch noch in Österreich beobachtet wurde. Auch das ja eher eine nordische Art, die so weit im Binnenland, so weit weg von den Küsten, dann doch gar nicht so häufig gesehen wird. Aber Österreich hat ja auch einige größere Seen. Ähm, und das ist natürlich schon auch attraktiv für solche Möwen, da dann im Winter mal vorbeizuschauen.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Ansonsten. Ansonsten war es das schon auch von dieser Folge wieder. Jetzt haben, habt ihr auf jeden Fall schon mal wieder einen größeren Überblick, was diese Woche so an Vogelmeldungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs waren. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr noch auf Instagram vorbeischaut, Birdbeats Podcast. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.
1: Ciao.